0: ¿Qué David Bowie escuchamos cuando escuchamos a David Bowie? Ese es el puntapié inicial que se plantea el libro sobre el que vamos a conversar hoy. Un músico que se esconde detrás de mil máscaras, con sus fantasías, angustias, espiritualidad, alienación, oscuridad. Un artista clave del siglo XX que sigue sonando actual, tanto musical como conceptualmente. Para muchos es indescifrable, pero para poder entenderlo un poco más es que hoy nos visita el periodista, escritor y poeta Juan Rapacioli, autor de ¿Por qué escuchamos a David Bowie? En este episodio de Escuchando Libros, el podcast de rock.com.ar. Bueno, Juan, antes que nada, mil gracias por, por tu tiempo, por, por dedicarnos este ratito para charlar sobre Bowie. Y siempre empezamos en realidad con, con una misma pregunta que hoy me la dejas picando con el nombre del libro. Normalmente es ¿Por qué escribir sobre tal artista? Y hoy te la voy a cambiar y te voy a preguntar ¿Por qué escribir sobre Bowie o por qué escuchar a Bowie en realidad para arrancar?
1: Bien. Eh, bueno, mira, obviamente me parece que hay muchas puntas ¿no? para, para agarrar este asunto, digamos, para es, es, se puede pensar un poco a Bowie como, como una, un artefacto con, con muchos, muchos puntos de fuga, por decirlo de una manera, y creo que, bueno, uno, le, uno puede encontrarle salidas y también puede encontrar entradas desde diferentes lugares. Eh, en mi caso, bueno, fue, fue un recorrido eh, obviamente musical, pero, pero no solo musical, sino que también fue un recorrido literario y un recorrido filosófico, se podría decir también, muy marcado también por, por obviamente por, por su trabajo con, la, con, con todo lo que es la estética ¿no? y con la visual, eh, pero siempre me interesó esta, esta idea de, de, de la combinación, ¿no? de, la, de funcionar una serie de elementos, combinarlos y producir algo nuevo uh -huh. y también esta, esta cosa de, de haber sido haber generado el efecto de la, de la, de la unicidad, ¿no? de, de lo único, eh, pero que pero no desde un lugar eh, como queriendo ser puramente genuino o, u original, sino justamente generándolo a partir de eh, esto mismo, ¿no? de la mixtura y de la fusión. Entonces uno cuando... Cuando escucha a Bowie, por ejemplo, lo, lo que sucede es que puede leer, puede ver un montón de referencias que, que están dando vueltas por ahí, pero, pero a la vez el efecto que produce como artista es el efecto de lo único, ¿no? uno, uno ve a Bowie y dice, bueno, esto, esto, es, esto es Bowie, esto es particular, esto es singular, esto es, esto es algo que se, eh, se presenta, en, eh, digamos, bastante único y a su vez, uno, eh, eh, el, el propio artista, le el procedimiento del artista permite que uno pueda ver todas las cosas con lo que se, con, con se construyó. ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, debe ser muy difícil este, encarar un libro sobre un artista tan complejo, ¿no? que tiene ponele 50 años de carrera, pero que además es tan cambiante, que, que además ofrece, me parece mil niveles diferentes de análisis. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ordenaste esas ideas? ¿Cómo, cómo, digamos, porque debe, Para empezar a hablar de él, debes tener mil cosas, ¿no? mil, mil puntas sobre las cuales arrancar. ¿Pero ¿cómo, cómo hiciste para ponerle un orden que después se, se traduce en el libro? Digamos, la forma de ordenar tu pensamiento.
1: Claro, bueno, sí, con respecto a, la, a esa dificultad que mencionás, eh, obviamente es cierta, ¿no? son, son 50 años de carrera, eh, muy dinámica, muy intensa. Eh, una carrera en algún en momento del libro lo digo también, una carrera en el sentido literal no porque Bowie un poco se, se tomó su propia trayectoria como una carrera, es alguien que corrió hacia el futuro ¿no? de una manera bastante desesperada también
0: uh -huh.
1: eh, tuvo bastantes tropiezos importantes también que trajeron cosas interesantes pero a mí siempre me interesó también esta cosa de, 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 de dos cosas en realidad, ¿no? que por un lado es un artista eh, muy enigmático en, en cuanto a sus conceptos, a su trabajo con el secreto, a su trabajo con la sorpresa, eh, enigmático también en, en, en cierto sentido de que, de que no te va a trasladar un, un, un mensaje, ¿no? sino que lo va a cifrar y va a hacer siempre un juego de espejos o un juego de multiplicidades, eh, pero a su vez es bastante, eh, digamos, evidente con, con el, el procedimiento Y con las cosas que a él le interesa O sea, le gusta un poco mostrar el camino Que, que va recorriendo es En el sentido de que le gusta, por ejemplo Decirte en cada etapa o en cada momento eh, Qué está leyendo qué música le interesa, qué autores está traduciendo, ¿no? Digamos, es alguien que también deja un poco ahí, muestra un poco las cartas en el sentido de que vos puedas hacer tu propia reconstrucción, y eso obviamente para, para el trabajo de alguien que lo investiga y escribe y se fascina con eso, sirve, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un momento en que uno pasa a estar metido en, en todo lo que es el space rock y todo lo que todo lo que fue la fantasía espacial y el tema de la conquista lunar uh -huh. y todo lo que fue ese momento del rock que miraba al espacio sí. y luego rápidamente uno se va a poder meter en la movida glam, en el artificio, en el escapismo mágico podría decirse y así uno se va a meter por ejemplo con George Orwell o, o más adelante con, con William Burroughs o bueno eh, es eso, no de alguna manera va generando, eh, va dejando esas pistas que tienen que ver con sus propias influencias y que uno las puede ir agarrando, recogiendo y armando a un, un cierto camino, que bueno a mí me sirvió mucho específicamente en la escritura, que en principio la ordené de una forma bastante cronológica, pero luego en, la, en el proceso de edición, en el trabajo también con los editores, eh, un poco vimos que lo mejor era, era pensarlo de otra manera, no y, y, ir, ir y volver claro, al final. Justamente esas
0: cosas. Te iba a preguntar eso, porque los capítulos no van necesariamente en orden, es decir, que, que de alguna forma evitas la cronología para explicarlo, digamos, que, que probablemente sea la forma más sencilla de, 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 de recorrer la carrera de un artista, claro. ¿no? Empezó en tal año, nació, conoció esto, fue haciendo tal otra, su grupo tal, su disco tal, se mueve. Claro, muere. como la y manera pero, pero más pero vos de alguna forma rompes eso, claro, pero rompiste eso.
1: Sí, sí, lo mejor fue, eso fue más en el proceso de edición, ¿no? Obviamente la, la escritura eh, salió más por el lado de, de, obviamente, ¿no? Lo que uno está acostumbrado también a leer y a consumir en el sistema más clásico que es la, la, la idea eh, bueno cronológica biográfica, ¿no? Eh, pero pero lo cierto es que en Bowie eh, era, era era más tal vez más rico y me parece más más interesante esta idea de que esto que se dio en el proceso de edición que fue más bueno eh, cómo, cómo, cómo se puede pensar, como las idas y vueltas, ¿no? Porque es, es un artista que siempre está en movimiento, siempre está en tensión, uh -huh. y de alguna manera siempre está volviendo. Uno puede agarrar el principio y puede agarrar el final, y de alguna manera todo está bastante conectado, ¿no? Es como, como que no, 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 no son etapas que va dejando atrás. Si bien, obviamente, ¿no? hay personajes que construye y que mueren y que cambia radicalmente, hay algo que siempre se va a mantener. Digamos, Eso a mí me interesó mucho pensarlo en el libro, es como hay una serie de temas que siempre se van a mantener, entonces uno puede ir y volver a hacer este trabajo, este movimiento, porque él mismo lo hizo con, con, su, con su obra. ¿no?
0: Y hablando de, de comienzos y finales, vos arrancás el libro, prácticamente la, la primera frase ya es una sentencia fuerte, que dice algo así como: La obra de Bowie sigue siendo actual.
1: Claro. ¿Por qué? Bueno, me, me, pare, me, me parecía que ayudaba mucho a pensar eh, el, el, el siglo XXI, ¿no? Todo, toda esta sensación tan, tan extraña, tan distópica, eh, tan. Eh, azarosa que se vive hoy en día, ¿no? Como, como, como esta, esta, dificultad de, de abarcar el presente, aunque bueno, siempre es difícil el, el presente de abarcarlo por su propia condición, ¿no? de, de presente, pero, pero como que está, como que hay, como, viste que hoy, hoy en día, no sé, abrís los diarios y, y te encontrás con la palabra distopía normalmente, ¿no? Parece que sí. se hubiera normalizado algo que en un momento era más del producto de la ciencia ficción. Sí, sí. Y un poco me parece que, que, que su, su obra. Eh, digamos, su obra en principio es, es hija y es fruto de las grandes fantasías distópicas que le dieron forma al siglo XX, los grandes libros, no uno, uno de ellos por supuesto en 1984 que para él fue muy importante y eh, en ese sentido su obra es una investigación sobre estas cuestiones que él, él, él las logra traducir en clave de rock, en clave de pop, en clave de glam, etc. Pero que pero me parece que él siempre se estuvo interrogando sobre esas cosas y, y si uno toma por ejemplo un disco como como Outside de los años 90 Que en su momento fue bastante no se, no se entendió bien lo que estaba haciendo Fue bastante excesivo No le fue tan bien como él esperaba Y lo escucha hoy en día el disco eh, Me parece que funciona mucho mejor Por ejemplo hoy que en su momento ¿no? Porque digamos de alguna manera Algo que también le pasó por ejemplo con, con Lowe En su momento, ¿no? ese, ese disco que hoy está tan consagrado eh, De alguna manera eh, Terminaba produciendo muchos discos Que, que eran para el futuro porque en el presente no tenían lugar, porque estaban desencajados, porque interrogaban esta idea de, de, bueno, algo se está destruyendo, ¿no? Y lo que se estaba destruyendo, bueno, era justamente el siglo XX, ¿no? era, era Me parece que él, él es el gran artista de los síntomas que mostraban la destrucción del siglo XX. ¿no? Y
0: tanto pensar el, el presente y el futuro es, es lógico este, hacer un link con la cuestión filosófica, ¿no? Y vos en un momento lo definís como un Led Zeppelin filosófico.
1: Sí, eh, sí, bueno, porque eso es justamente cuando él hace... De, de, en,
0: en un momento determinado, ¿no? Más, donde él está más pesado en, en, el, en el estilo, ¿no?
1: Claro, exacto. Cuando hace The Men Who Sold the World, claro. que, que es como lo, que, lo, lo primero que le sale después de ese éxito aislado que había sido Space Odyssey, que había quedado medio como como bueno, viste, es el, 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 el one hit wonder, ¿no? Que, 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 que era, él, él, él tenía ese hit y, y todos lo casi decían, bueno, tenés que volver a hacer algo como esto. Sí. Y él no sabía qué hacer y estaba con otras cosas y estaba muy metido en la filosofía de Nietzsche, estaba con Zaratustra, estaba muy enroscado con ese tema. Y, y bueno, lo que sale en ese momento... y ah, y con el tema obviamente de la esquizofrenia, ¿no? Y con todo ese tema de la locura que a él siempre le, le interesó y... y y que también lo atravesaba familiarmente, y bueno, The Men Who Sold the World es un poco ese, ese, ese resultado, pero es muy interesante como lo que hace a nivel música, ¿no? Como, como lo traduce. Obviamente ahí tiene mucha importancia Big Ronson y, y los que luego van a hacer los... Los Spiders from Mars, ¿no? Pero es el disco más, tal vez es el disco más pesado en el sentido de, de en el género heavy género metal. Musical, de, claro, claro está, dialoga con, con Led Zeppelin, dialoga con Black Sabbath, con, con Cream, si querés, ¿no? Como, como es, es un disco, pero uno lo escucha y, y, y no está diciendo eh, las letras están yendo para otro lado, ¿no? No, no, son, no son esa cosa terrenal o esa cosa más llana que por ahí se podía encontrar, ¿no? De, de en ese tipo de género por ahí mucho más... Eh visceral, ¿no? sino que está yendo con un vuelo filosófico, estaba bastante enroscado en un tema que luego va a continuar, ¿no? Va a continuar con otros con otros. con otros géneros, en otros estilos.
0: Esa, esa cruza o ese atravesamiento con la filosofía se da a lo largo de toda su carrera, probablemente. Es decir, no es un momento claro. de su vida como si tuvo momentos más glamour, más, más pesados. Creo que, la, creo que la filosofía es bastante constante en él. ¿no? O sea, lo cual lo, creo que lo posiciona. A la altura de. Muy por arriba del resto. De, o o del, del rockero promedio, por llamarlo de alguna forma.
1: Sí, sí, totalmente en el sentido de que. O sea, ese encuentro puntual, él va a estar muy enroscado con, con, con la filosofía puntualmente bueno de, de, de Nietzsche, de Zaratustra, del superhombre, de la necesidad de concebir el superhombre y lo va a mezclar un poco con la ciencia ficción y con la idea del alien no que va a ser central en su propia poética. Lo cierto es que luego a lo largo de su carrera va a seguir pensando mucho en la sociedad y en lo que pasa socialmente y en las ideas que que, 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 cada, que de cada época de alguna manera produce y él, él, y él se interroga un poco también como catalizador de cada época. Entonces siempre va a haber una reflexión profunda, incluso en sus discos más pop. Uh -huh. Y eso que decís con respecto a lo del rockero... Eh, el tema es que para él el rock era un problema, ¿no? Desde el comienzo eh, es problemático eh, su, su lugar como rockero, porque desde el comienzo él va a decir que no lo es, que lo está usando, o sea, él, él, él hace una carrera muy importante en la historia del rock, pero la hace siempre dejando en claro que no, que no pertenece a eso, o que eso es una ficción, o que eso es un teatro... Es como que eh, siempre va a ser esquivo en ese sentido. En algún momento va a parecer que se que encuentra una reconciliación, pero luego eso se vuelve a ir, ¿no? Es, es todo el tiempo la idea de la máscara,
0: ¿no? Pero ¿es porque él se, porque cree que se, se, él quedaría como reducido a un rockero y él es, es mucho más que eso? ¿Vos pensás que desde ese lado digamos rozando no sé si lo pedante pero pero así como ponerse por encima del resto o, o porque él no se siente dentro del género estrictamente hablando
1: en principio eh, obviamente el, el tema del género él, él siempre va o sea él, si hay una cosa innovadora que que de alguna forma él encuentra, en parte por la misión pero en parte porque también había tenido muchos fracasos y hay que, digamos, para contextualizar un poco, él pertenece a esa gran generación de artistas que definieron una época y que definieron lo que se llama la cultura rock, ¿no? Pero en el caso puntual de Bowie no era que, como otros artistas, que rápidamente encontraron el hit y rápidamente le encontraron la vuelta, sino que Bowie tuvo que tener... Eh, los, todos los años 60, por ejemplo, fueron muy difíciles en términos de que él... Eh él tenía que encontrar algún productor que a ver si llegaba un hit, a ver era la, la clásica búsqueda de los músicos que alrededor de él lo iban logrando y él no lo lograba, y de ese no lograrlo, de esos fracasos él encuentra un modo que es el modo de mezclar un montón de cosas y darse cuenta que eso que parecía fracaso en realidad podía ser una oportunidad de hacer algo diferente claro. entonces de alguna manera ahí es como que nace un poco también la, la gracias a su ambición, pero también gracias a esa relación con el fracaso, por eso decía que es bastante importante, porque de de ahí surge esta nueva manera de ver las cosas en las que, bueno, vos no tenés que ser original o ser genuino en esto puntualmente que haces, sino que estás haciendo un montón de cosas a la vez y él luego se hace reconocido justamente por eso. Uh -huh. Y eh, en el tema de, 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 del rock específicamente, a él lo que le va a interesar, va a empezar a decir, es justamente eh, esto del rock: es, una, es un teatro y el artista de rock no solamente está creando una ficción cuando hace algo, sino que. Eh, todo esto, hacerse justamente eh, el artista, construirse como un rockero, es una ficción también. Por eso crea Sigistardas, ¿no? Que tardas es alguien que fue leído muy seriamente en su momento, que fue un problema también para él, pero que tardas en realidad era como la gran... Él decía que era como esto de la, la gran parodia o la gran exageración del Mesías del Rockstar, ¿no? Sí.
0: ¿Te puedo pedir un favor? Si llegaste hasta acá y te gusta este episodio, ¿te tomás un minutito para seguirnos en Spotify, en Google Podcast o en la plataforma en la que nos estés escuchando? Si nos recomendás o nos calificás con 5 estrellas, nos ayudás a difundir todos estos libros sobre los que estamos hablando y también el podcast. Dale, ya seguimos con Juan Rapacioli y David Bowie. Muchas gracias. <risa> Aún sin entender demasiado las letras, creo que el sonido de Bowie da bastante oscuro, ¿no? medio angustiante. Y después de leer el análisis eh, que, que planteas vos en el libro, creo
1: que la muerte y la
0: alienación están ahí más que presentes.
1: Totalmente, están desde el comienzo. Mirá, aparecen... Ya aparecen en el primer disco que se llama que se llama David Bowie, no ese disco del año 67. Imagínate año fundamental la, sí. para la para la definición de la cultura rock, no donde donde estaba pasando todo, ¿no? donde de alguna manera se estaba definiendo todo. Aparece ese disco que obviamente pasa desapercibido porque no tenía mucho que ver con, con nada de un poco de lo que estaba pasando. Era era un poco una estaba en el era, momento estaba en relación a Anthony Newley y a una movida muy inglesa de canción medio comedia dramática eh, bueno este, eh, venía de otro de otro palo digamos, pero ahí ya uno puede rastrear algunos temas que van a ser definitorios en términos de, de lo que luego van a hacer en su poética que bueno, ahí ya aparece por supuesto el tema de la muerte que es central y su obsesión central, pero también aparece el tema de lo, del otro mundo de lo alienígena, de algo que viene a invadir algo que viene a ser diferente eh, por supuesto la alienación y, y sí, y bueno, eh, realmente su obra se va a mover por... por él lo va a decir en algún momento, ¿no? cuando, cuando ya es más grande, él, él va a decir que, que si bien él está reconocido por, por hacer esto de los muchos cambios, en realidad no hay tantos cambios, él mismo lo va a decir. no En realidad son un, una serie de variaciones por unos pocos temas, ¿no? que obviamente está la muerte, obviamente está la fama, obviamente está la alienación y obviamente está la identidad. ¿no? La identidad también es, es el tema de... de cambiar tantas veces de identidad y, y darle vida y muerte a tantos personajes, también como una forma de, de, de cuestionar ¿no? bueno, qué es, es en definitiva el yo. ¿no?
0: Ahora vamos a eso de, de las máscaras, pero hablando de la muerte, qué conmovedor resulta Blackstar, ¿no? el, el último disco que eh, cronológicamente está publicado un par de días antes de su muerte, ¿no? Sí, y no quedan sí. dudas de que él sabía que era su última obra, entonces lo que te pregunto, que se me ocurre preguntarte ahora es ¿Cómo imaginas esos momentos de, de creación, de grabación donde él sabe que se está muriendo y, y prepara su, su último show?
1: Y son, son momentos claramente escalofriantes, ¿no? Uno, uno lo sigue escuchando ese disco y siguen pasando cosas a nivel, a nivel físico, ¿no? Es un disco que, que tiene, que tiene un, un alto vuelo, digamos, musical y de una cierta complejidad trae una cierta complejidad nueva que mira hacia el futuro y tiene esta obsesión también con el jazz que no la, no la, había tenido antes, pero a su vez es un disco muy, es un disco muy visceral y muy humano también, ¿no? Porque porque de alguna manera se está. Es, es, es el disco donde se está desintegrando eh, David Jones y está quedando solamente Bowie ¿no? está quedando uh -huh. solamente lo que, lo que va a quedar el después ¿no? el, el, esta idea de, de este doble que había construido ¿no? esto, esto, este doble y en realidad esta multiplicidad ¿no? pero, pero a mí lo que me interesa de, de Blackstar es que, que no es bueno el, el, el disco de un artista que, que de golpe bueno se va a morir entonces hace el disco sobre la muerte sino que es, 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 es un poco la, la, la coronación y la síntesis de toda una carrera, ¿no? Es, es, es como toda una carrera que colapsa y, y viene a parar y se condensa en un disco que lo incluye todo, porque ahí está todo Bowie, y eso, eso es lo interesante, ¿no? Y, y, y es, es sobre la muerte, pero no es solamente sobre la muerte, ¿no? Porque, porque digamos, no, no, no se clausura, sino que uno lo escucha y, y, y se, se ve que se termina la vida... De, de, de David Jones, pero hay algo que, que queda resonando. Bueno, ahora se, hace poco se cumplieron cinco años y todavía sigue siendo un, como un artefacto que uno se sigue preguntando qué, qué más hay ahí, ¿no? Porque eso, y eso no solo puede pasar por el hecho de. O sea, eso no, no solo pasa por el hecho de que sea el disco de alguien que se está muriendo, como hay otros muy buenos discos de artistas al final de su vida, sino porque es esto mismo, ¿no? Es, es la condensación, es el fin de una carrera y es la síntesis de, de una obsesión que, que viene desde el primer disco. ¿no? On the day
0: Hablábamos recién de, sobre cómo Bowie va cambiando disco a disco y vos hablás de cómo va generando conceptos que destruye o, o que deja de lado en su siguiente obra. ¿Él buscaba eso de abandonar cosas? ¿Era para no copiarse? ¿Era un inconformista? ¿No le gustaba lo que estaba haciendo? ¿Se aburría? ¿Cómo, cómo, cómo se entiende eso?
1: Eh, bueno, en principio, eso preguntaste si era un inconformista, seguro. Eh, sin duda era alguien que, era que no se conformaba y que además, ya, ya te digo, no había tenido una relación con con la frustración y el fracaso muy temprana que, que por, por lo que se puede ver un poco le, le marcó el camino y, lo, y, lo, y, le, y le enseñó nuevas formas de relacionarse con la creatividad que tiene que ver justamente con eso, no con, con buscar eh, el riesgo en la novedad ¿no? y no conformarse. Él, él siempre va a decir que los momentos que peor se sintió es cuando estaba como haciendo lo que tenía que hacer o haciendo lo que los demás querían que haga y no siguiendo esa idea del riesgo y la fascinación, ¿no? Es
0: muy buena la frase, eh, la etapa Phil Collins, ¿no? Eso es, sí, sí. es, es muy gracioso.
1: Eh, sí, sí, lo de la es un buen chiste ese que hace en un momento, obviamente, en esas entrevistas donde ya es mucho más amable, eh, que dice, bueno, sí, etapa Phil Collins, ¿no? Los 80, los 80 que fueron como, como, como una trampa para él, ¿no? Él, él llega a los 80, una trampa autoinfringida, de cierta manera, ¿no? Él, él llega a los 80 con, con este deseo, eh, eh, ambicioso total de, de dominar la era y termina atrapado por la propia era que él un poco ayudó a, a formar, ¿no? mm. entonces es un poco, un poco paradójico y, y bueno, sin duda era un inconformista y, y también hay un gesto muy vanguardista ¿no? que, es, que es la idea de, de, bueno, para construir y para crear tengo que destruir como, como el arte es algo así, muy, muy destructivo, ¿no? Entonces tengo que tirar cosas abajo y también debo tirar mis propias cosas abajo. Por eso mata a Sigistardas por eso va matando a sus personajes para, para poder habilitar una nueva vida que luego va a ser disuelta. Porque todo el tiempo él está trabajando sobre los fragmentos de cosas, ¿no? Esta, esta es la gran clave de la cuestión, ¿no? El, el trabajar sobre los fragmentos para formar algo nuevo que, que tampoco pueda durar demasiado y trasladarse digamos, a, otro, a otro concepto, ¿no? como si fuera otra, otra piel.
0: A ver, corregime si, si exagero o si me equivoco, Juan. ¿Puede ser que Bowie no haya inventado algo grosso una sola vez, sino que fue inventando mil cosas a medida que iba transcurriendo su carrera? Es decir, que, que no es que fue un vanguardista una sola vez, como suele ser prácticamente todos los artistas, digamos que crean algo y, y, y siguen sobre eso, sino como que... que Tuvo éxito, pese a los fracasos que vos mencionás, tuvo éxito creando cosas nuevas en varias oportunidades.
1: Claro, claro, sí, sí, logró, logró lo que los grandes artistas logran, que es esta, esta cuestión de la reinvención, ¿no? que muchas veces se dice pero no siempre se logra y que, es que, bueno, ¿cómo, ¿cómo haces para reinventarte? ¿Qué, qué, qué, ¿Sobre qué fragmentos y, y sobre qué cosas te moves para reinventarte también, ¿no? y, Sin duda, y, y él siempre va a estar intentando eso, ¿no? Va, va, va a romper algo y va a volver a, a buscar una nueva vida. Muchas veces no le va a salir y van, se va a chocar contra una pared, o muchas veces su propia ambición o esta idea de mezclar muchas cosas no, le, no va a tener buenos resultados, pero de alguna manera siempre va a quedar como... Eh, eh, algo de eso va a quedar como, como una síntesis del momento, ¿no? Porque uno puede pensar, por ejemplo, los 80 como ese momento tan crítico para, para, para él, y sin embargo, los ve, con, el, con el paso del tiempo uno lo ve, ve los 80 y también no, no te explicas mucho los 80 sin Bowie haciendo eso que hizo. Digo De alguna forma es también bastante catalizador del momento. ¿no? Entonces, eh, un poco a veces es un éxito en, en el momento. ¿no? Por ejemplo, en los 70 casi todo lo que hizo fue muy exitoso y fue, fue logró sintetizar en la época con su voluntad pero otras veces no, no lo pudo lograr con su propia voluntad pero sin embargo eh, representa a pesar de sí mismo quizás también ese momento que está transitando ¿no?
0: Ok, entonces tenemos en claro por qué tenemos que escuchar a Bowie pero la lógica es ir a Spotify o ese tipo de cosas y ahí dentro de ese Mare Magnum ayúdanos a saber por dónde empezar a escucharlo
1: de paso, de paso hago el chivo de que está la playlist del libro por ahí ya la viste pero está ahí en Spotify Excelente
0: la vamos a linkear también.
1: La playlist con el mismo nombre del libro se puede escuchar, son 100 canciones ordenadas en la estructura del libro, ¿no? Uh -huh. Pero más allá de eso, bueno, eh, personalmente tengo mis puertas de entrada, la, la mía fue en su momento, eh, o sea, a mí, a mí hace muchos años, obviamente una puerta muy común es entrar por Sigistardas, y me parece que vale la pena porque me parece que es un gran disco y sigue siendo un gran disco, pero me parece que todavía más es el disco anterior, Hanky Dory, que me parece que es un disco muy ameno para, para entrarle para entrarle a Bowie porque un poco es eh, un disco que tiene esa cuestión de época, de principio de los 70, pero que a la vez es un disco donde él deja, eh, deja un poco... Eh, Cómo decirlo, ha sentado eh, los temas sobre los que va a trabajar, digamos, es, 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 es el disco donde está Changes, es el disco donde está Life on Mars, y es el disco donde está Quicksand, es el disco donde un poco él está plasmando su sus obsesiones y sus temas, es como si fuera la hoja de ruta, viste, que escribe a alguien que, bueno, un poco lo que va a venir ya está en Quicksand y es un disco muy, muy ameno a nivel musical, es un disco que va más por el lado del del, es el, el rock pop y el art pop, y un poco eh, es un disco muy pensado en base al piano, es un disco muy agradable, muy bello, en un sentido clásico, podríamos pensar, ¿no? Me parece una linda puerta de entrada. Otra cosa muy distinta, ya yéndonos a los 80, uno de, su, de los que a mi criterio es mejor, uno de los mejores discos es Scary Monsters. Scary Monsters es un disco que saca en los 80, luego de un recorrido muy rabioso de los años 70, todo, de, de, no hay que olvidarse que Bowie saca eh, un disco por año a lo largo de los 70, ¿no? es, como, es como algo, es una carrera muy muy intensa, y en los 80 termina eso luego de la trilogía de Berlín, que ahora si querés hablamos un poco de eso, pero, uh -huh. pero digamos llega a los 80 un disco en Nueva York, eh, Scary Monster, que es como una síntesis de obra, yo, yo lo comparo un poco con clic Modernos, de, de Charlie, sí. eh, en el sentido de que es un muy buen disco de crisis de mediana edad, de síntesis autobiográfico, es un disco que define un poco el sonido del, del post-punk y, de y de la nueva ola, es un disco que tiene unas letras maravillosas para entender un poco en qué momento estaba él y en qué momento estaba la situación también... Eh, es un disco más terrenal en algún sentido se podría pensar uh -huh. eh, así que y, y, y que y que es muy muy, muy intenso y muy, muy, muy impresionante a nivel musical obviamente hay, hay grandes músicos como, como Robert Fripp ahí participando no entonces digamos es, es un gran disco eh, ese y, y, y después nos podemos ir un poco más para igual
0: está claro que como, como seguramente con casi todos los artistas probablemente en el incluso más aún es un artista para escuchar discos enteros porque son más conceptuales que escuchar playlists o escuchar grandes éxitos y demás no creo que, que se pierde la, la gran esencia de, de, de Bowie si escuchas una playlist aleatoriamente armada digo no 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 por la sí, tuya que sí, seguramente sí. está curada sino digo cuando, cuando hay un algoritmo que te tira lo que te tira y en realidad estás perdiendo lo más esencial de un,
1: de un artista de esta magnitud probablemente no claro Sí, sí, a mí, me, a mí me, o sea, está bueno el sistema playlist, está bueno para hacer un recorrido, por ahí si ya escuchaste hacer un recorrido, a mí me gusta, me gusta bastante la, la idea de escuchar un, un álbum, la idea de hacer un, escuchar un álbum porque un álbum te da un poco, sobre, y sobre todo esos álbumes que son pensados tan conceptualmente, ¿no? Que, que te dan un poco una idea de un momento y te refleja una serie de cuestiones y te interroga una serie de cuestiones y después ver cómo esos álbumes dialogan con, con, con otros, ¿no?
0: Juan, ¿cuál es tu disco favorito?
1: Eh, bueno, eso, mira, eso ha ido cambiando mucho. No, no puedo eh, decir uno porque me, me cuesta muchísimo. O sea, eh, ya te digo, en algún momento, muy, durante mucho tiempo fue Honky Dory, que lo acabo de, de, de contar un poco, me sigue pareciendo una, una joya hermosa de temprana. ¿viste? una joya muy hermosa temprana. Eh, por supuesto, Low es un disco fascinante el disco, el disco que comienza la trilogía berlinesa, un disco importantísimo, una etapa muy, muy clave de Bowie, de una creatividad superlativa en un momento de gran crisis personal. Eh, pero el disco anterior también, te diría, Station to Station, que es un disco, digamos, el, el más dramático, el más trágico, el más... El, 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 el Bowie más frágil termina produciendo uno de sus discos más románticos, paradójicamente. Mm. No quiero mencionar Blackstar porque, bueno, Blackstar, ya te digo, condensa todo. Para mí ya ni siquiera es un disco, sino que es, que es como una especie de, de dispositivo que conjuga todos los otros discos, así que lo podemos dejar afuera. Pero, pero, pero bueno, sí, eh, Scary Monster también, que te lo, también lo contaba recién, no también me parece otra de esas
0: otra de esas, oh. ¿Y qué me contestaría, qué me contestaría David Jones? ¿Cuál, cuál sería el, el para David Jones el disco favorito de Bowie?
1: Y no sé, tal vez, tal vez ese, ese primer ese primer David Bowie que, que, que últimamente lo he estado visitando muchísimo. Eh, luego de, de investigar mucho, fuiste para el libro y, y obviamente no. Para escribir y todo lo que vengo haciendo eh, me, me, Últimamente me he quedado mucho con ese, con ese primer disco Recomiendo mucho ese primer disco de David Bowie Y también lo anterior Hay, hay una serie de, 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 de bandas que Bowie que Intentos de bandas que tuvo antes de hacer ese disco Cuando era David Jones Y por ejemplo uh -huh. David Jones y The Lower Third David Jones y The Bass eh, Bueno, hay una serie de bandas eh, Creo que fueron tres o cuatro bandas está, Eso está en el libro obviamente que él intentó en el momento que te acordás cuando había toda la onda mod sí. y, y, y bueno, en, en ese momento bueno Bowie, Bowie hizo, hizo varias bandas Hay varias cosas grabadas ahí Hay un tema muy bueno que se llama eh, No puedo dejar de pensar en mí Que era como una, una, un intento de hit Que, que luego él ya tiempo, tiempo después lo va a volver a hacer En clave ya Bowie, ¿no? Eh, pero me parece que hay algo muy interesante en esos primeros discos. Hay algo de, de que uno ya encuentra algunas obsesiones que van a venir, y, y ahí hay, hay, hay una mezcla de inocencia y ambición que, 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 que me parece encantadora, la verdad.
0: Juan, llevamos más de media hora y no hablamos de dos cosas clave. Una, la, la, más o menos la mencionaste recién y es el, la trilogía de Berlín y otra es la fascinación que vos tanto haces hincapié en, en, en tu libro. Vamos de a poco. Bueno. La trilogía de Berlín. ¿Cuáles son los tres discos de, de ese momento?
1: Eh, los tres discos son eh, Low, Héroes y Lodger, ¿no? Y por qué es tan importante. Bueno, hay que contextualizar un poco, eh, hay, que, hay que ir un poco antes, ¿no? Hay que ir un poco a, a, al año, al año. Un año crucial que fue el año. Eh, bueno, entre el 75 y el 76, eh, Bowie se encuentra en un momento muy crítico de su, de su vida, ¿no? luego de haber sido, bueno, ya sabes, ya sabes ¿no? si tardas, Aladdin Sane, uh -huh. eh, haber hecho Diamond Dogs. Eh, bueno, llega un momento de su vida no solo por las adicciones pero obviamente tiene mucho que ver pero, pero él también entra como una, esta, esta investigación filosófica que venía haciendo esta, esta inmersión en la filosofía de Nietzsche y el superhombre se le mezcla con los, con los delirios fascistas que, 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 que tanto daban vueltas y, y los sectarios que tanto daban vueltas en, en, en los 70 en el mundo post-hippie ¿no? y un poco él queda medio envuelto en una serie de fascinaciones Esotéricas, astrológicas, ocultistas y se fascina también con, con, con cierto imaginario del nazismo. O sea, es un momento muy crítico que todo eso hay que sumarle las adicciones, su extrema adicción a la cocaína. Era como como que estaba medio el el Bowie, el Bowie vampiro, ¿no? Entonces, en ese momento él se va a Los Ángeles, es cuando hace esta película de Men Who Fell to Earth, ¿no? Uh -huh. Es eh, muy bueno también para, para pensarla en en términos de su obra. Eh, y en ese momento tan, tan, tan crítico, un poco ahí se produce este disco que es Station to Station, que es un poco, traduce un poco sus, sus, sus delirios místicos. Eh, y Station to Station es, es un disco que paradójicamente, como te decía recién, termina siendo muy romántico, ¿no? termina siendo como, como el intento de, un, de una persona por volver a reconectar con, con, con lo emotivo. y... Y termina ahí, por ejemplo, haciendo haciendo esto de Wallis the Wind, ¿no? A la manera de Nina Simone, ¿no? Como, pero la verdad que él estaba muy, muy frágil. Entonces decide algo para salvarse la vida, que es irse a Berlín. Y se lo lleva, se lo lleva a Iggy e Pop, a su amigo Iggy e -pop, e -pop, que también estaba, estaba muy, muy mal. muy la, 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 Ahí al extremo también. Y caen en Berlín, ¿no? En el West Berlín. Eh, un poco se van, se van a eso Se van a escapar un poco de lo que había sido Tanta fama, tanto exceso Y tantos delirios Delirios ocultistas y fascistas Y ahí empieza una nueva vida Una nueva vida donde Bowie por ejemplo empieza a pintar se empieza a relacionar con otras, muy de a poco se empieza a relacionar con, con, con otras cosas de otra manera, con el arte de otra forma, se empieza, se empieza a fascinar con una nueva escena de música electrónica, conocida como el, el crowd rock, ¿no? Ahí también está por supuesto el Brian Eno como una pieza central de todo esto, y luego va a aparecer Robert Fripp, eh, hay una serie de bandas que a él le interesaban un montón, como por ejemplo Kraftwerk, eh, y bueno, todas las que Neu. Cluster, no bueno todas las que eran formaban este, este esta música retrofuturista, no como diría Simon Reynolds. Sí. Y un poco bueno ahí se empieza a gestar, no es un poco la semilla de, de algo nuevo, algo que él ya no podía, por ejemplo, ya no podía seguir por el lado de los personajes, ya no podía seguir por el lado de los de, la, de, la, de estas fantasías Y estos personajes y estas criaturas Sino que estaba como, como en otro no, no estaba encontrando las palabras Y estaba bastante deprimido Y bastante vaciado del sentido Y ahí es cuando encuentra que, que la música Las atmósferas y las, las Estrategias oblicuas estas de Brian Eno También lo empiezan a ayudar para ir para otro lado Y, y es ahí donde se, se, forma, se Forma lo primero Que va a ser la trilogía Que en realidad él está pensada como tríptico ¿no? y, y, y nace Low que es como bueno, es el disco que representa muy mucho, es como un estado de ánimo, es como una pintura, es un disco muy diferente, es un disco que cambia en un sentido eh, compositivo, ¿no? Ya, ¿no? ya no ya no cuenta historias así a la manera de, de como, con, como contaba sus historias, sus distopías, sino que ya cambia y es como fragmentario, climático, este, tiene toda una parte instrumental que, que, es, que es muy inmersiva y que que tiene una, una cuestión así muy, muy asociada también a lo, a, al imaginario decadente de la, de la Segunda Guerra, ¿no? Uh -huh. Es súper interesante lo que hace ahí y luego hace Héroes, que es un poco el, el más reconocido, ¿no? es el disco más berlinés de todos, que lo hace ahí en los estudios Hansa frente al muro, no tiene, tiene una, una presencia muy importante la, la cuestión del muro. Y, y las historias que cuenta, es un, es un disco donde también cambia mucho la manera de componer y, y también un poco es, es, tiene una pro producción hermosa ese disco, la verdad un laburo excelente de ahí con, con Tony Visconti también y luego el disco de salida de todo eso va a ser Lodger, que ya es un disco un poco más, cómo decirlo un poco más dinámico, un poco más intenso, un poco menos europeo, más tirado para el lado de, de lo que va a venir después en, en Estados Unidos pero, pero bueno, que también cierra esa etapa no y, y bueno, y hay quien dice esto que te decía antes, no que hay quien dice que Lodger ya es un disco que está más 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 eh, cerca de Scary Monster y más puesto en, en Nueva York y el, el que termina siendo parte de la trilogía no es un disco de él, sino uno de G-Pop, que es The Idiot uh -huh. que es un poco la, la, la reinvención de G-Pop, ¿no? que, que es un disco que está muy dirigido, por decirlo de una manera por Bowie, ¿no? o sea, parte de sus experimentos también llegaron a a esa nueva cara de, de Iggy, ¿no? Que es con, con The Idiot. Que es donde está China Girl, ¿no? China Girl, que luego él va a grabar después en, en, en Let's Dance, en otra etapa bien diferente.
0: ¿Y cuáles son las cosas que fascinaban a Bowie? Eso que esa, ese concepto de fascinación que vos tanto remarcás en el libro como, como un motor, digamos, en, en, la, claro. en toda la ambición artística de Bowie.
1: Y bueno, eso es un poco esa fue un poco la, la, la llave y la manera que también encontré de hacer un, un recorrido, digamos, a partir de un, un, lo que sería un hilo conductor, no porque 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 si hay algo que, que, que le pasaba tempranamente a Bowie era, era esta fascinación por un montón de cosas eh, y su gran necesidad de traducirlas, ¿no? de, de, de traducir todas las cosas. Y desde temprano esta, esta idea de, de dejarse fascinar, a mí me interesaba pensarlo en el libro no solamente por el hecho de, de fascinarse con algo y, y, bueno, y traducirlo, sino que es también la cosa de necesitar estar fascinado, ¿no? ir, ir detrás de la fascinación para que la fascinación sea una forma de vitalidad y eso logre producir algo nuevo, ¿no? Entonces él siempre va a estar buscando eso, en muchas canciones lo, lo va a decir también, en Changes va a hablar de la fascinación, tiene una canción que se llama Fascination, donde un poco él dice ¿no? que la necesita usar a la fascinación para crear algo nuevo. De alguna manera, bueno, siempre, tempranamente, o sea, ya sabemos, ¿no? Tempranamente fue la música mod, luego fue el teatro kabuki, luego fue un tiempo que él fue mimo, pero también quiso ser monje budista luego va a ser el glam, luego va a ser el hard rock y luego va a ser el, esta movida de la música alemana, pero luego pero también en un momento fue el soul de Filadelfia, fue muy fuerte y se convierte, quiere traducir todo eso en, en, en Young Americans, por ejemplo. Y así, así todo el tiempo, esa, eso va a ser lo que va a marcar un poco su... Su, su carrera, ¿no? Estar, mm -hmm. estar, estar fascinado y cuando, cuando, por ejemplo, en los 80, cuando él, él llega para ser el rey del pop de alguna manera, eh, va a encontrar un momento que, que esa fascinación se va a perder y por eso él va a quedar siendo como un producto de la época, pero que no puede encontrar ese, ese momento de fascinación que le permite crear. Por eso en los 90 lo va a recuperar tan fuertemente con, con toda esta escena rave y toda esta escena... De música electrónica de los 90, ¿no? Y, y, y bueno, por eso me parecía que era como un poco el, 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 el hilo conductor, ¿no? Era, era, era la, la materia eh, básica con la que. con la que él un poco se, se movió siempre y que, que necesitaba estar, entrar en un estado de fascinación para, para recién ahí poder, poder producir y poder crear.
0: Juan, la última, que también es una costumbre que tenemos para cerrar. ¿Qué descubriste sobre Bodwy que te llamó la atención y que no sabías antes de empezar la investigación? ¿Tiene que haber algo por ahí que dijiste, ah, mira esto?
1: Mm, sí, buena pregunta. Creo que son, son mucha, muchas cosas. O sea, no, no, no creo que sea una, una sola cosa, eh, pero, pero, pero... Dame la sí, que más te fascinó. Sí, sí, o sea... No quiero caer en la cosa de los detalles, de decir, bueno, la biografía, tal cosita, porque, porque eso siempre, se, tampoco fue un, viste, que el libro no tiene ese espíritu biográfico tampoco, uh -huh. eh, pero sí algo conceptual, algo, algo así, digamos, ¿cómo decirlo?, eh, muy humano y muy, muy intrínseco, que sí me pareció, que te lo mencioné un poco antes, que es esta idea de, de que se me reveló mucho más su dimensión humana, y, y, su, y su dimensión de, en, en relación al fracaso, ¿no? Era algo que, que a mí siempre me había llamado la atención como Bowie se, se, había, se había logrado presentar y había logrado generar este efecto de lo extraordinario, ¿no? Uno, uno lo ve a Bowie sin conocerlo y ve a un sujeto extraño, extravagante, diferente, a, a, muy, muy, obviamente muy fascinante y, muy, y, que, y que parece que logró este efecto... De que, de que todo lo hizo bien y que todo siempre le quedó bien. Y, y me parece muy interesante porque eso es como un gran logro artístico, pero que sin embargo no tiene que ver con, con su dimensión humana porque lo que se me reveló y respondiendo un poco tu pregunta es esa, ese intento humano y esa relación con el fracaso y con el error que le trajo un, un montón de, de situaciones críticas, ¿no? Que fueron como... como es, es alguien que tuvo una, una ambición tan grande que siempre siguió adelante, por decirlo de una manera, ¿no? Como, como que marcó un poco las bases de esta idea de reinventarse y de construirse a sí mismo todo el tiempo, aún lidiando con lo, lo, los, los, los errores, los fracasos y los dilemas más humanos que hay, como pueden ser, bueno, la soledad, la angustia, la depresión, ¿no? Como, como eso en la propia escritura se me reveló fuertemente, la, la gran dimensión humana de un artista que siempre estaba buscando lo poshumano lo extraordinario, lo que está por fuera, uh -huh. lo, que, lo que está buscando trascender al lo humano pero no deja de ser un artista que también es muy humano y muy romántico en el sentido también trágico de, de la palabra ¿no?
0: Buenísimo, Juan, mil gracias por, por eh, de alguna forma facilitarnos el acceso a, a un tipo tan críptico para, para muchos, tan cerrado, tan, tan de otro planeta casi literalmente, claro, claro, sí, sí. Como, como David Bowie. La verdad es que leyendo este libro te, te, te acerca un montón de razones por las cuales después escuchás los discos y, y, y encontrás las cosas que marcas en tu análisis. Sí, una, Así que, una,
1: cosita, una cosita más con respecto a eso que, que me parece siempre importante destacar es que más allá de todo, lo, de todo lo obviamente críptico y enroscado y filosófico que él siempre ha sido y lo ambicioso que era en ese sentido, ¿no? Eh, es muy importante destacar también lo que a él le importaba también el entretenimiento, el pop, y, y hacer también generar una, una idea de, de escape y de fuga satisfactoria, ¿no? Digamos, como que Bowie siempre se va a estar moviendo en eso, digo es como si bien esto es estas cuestiones, digamos, eh, oscuras, densas, encriptadas muchas veces, en él siempre va a estar la pregunta por... Eh, la salida el punto de fuga el entretenimiento y la, y, la, y el pop no siempre le va le va eh, digo él también quería ser entretener y también quería ser bailar por decir una manera no como que me interesa que no soy que no se queda solo con un lugar sino que va a estar yendo y viniendo todo el tiempo
0: excelente Juan muchísimas gracias vamos a escuchar a Bowie con más detenimiento para releer parte de tu libro muchas gracias
1: bueno, por favor muchas gracias por la, por la invitación
0: Escuchando libros es un podcast de rock.com.ar, pionero en la Argentina en la producción de contenidos multimedia vinculados a la música. Mi nombre es Diego y te invitamos a que nos busques en Spotify y en todas las plataformas y redes sociales. Damos vuelta a la página y nos encontramos en la próxima con otro artista y otro libro.